0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Wir haben die Lektion der Geschichte gelernt. Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl sagte das gern und oft. Doch haben wir das wirklich? Zumindest gibt es im deutschen Geschichtsbewusstsein noch einige weiße Flecken. Bei unserer kolonialen Vergangenheit, worüber derzeit viel diskutiert wird, aber auch bei der vermeintlich gründlich aufgearbeiteten Geschichte der NS-Zeit. Und über die spreche ich nun mit der polnischen Historikerin Hanna Radziejowska. Guten Tag, Frau Radziejowska. Guten Tag. Sie leiten das Piletzke-Institut in Berlin, Frau Radziejowska. Das ist eine polnische historische Forschungs- und Bildungseinrichtung, die der Regierung in Warschau untersteht. Und ihre Berliner Zweigstelle ist der einzige Auslandsposten dieses Instituts. Besteht in Deutschland besonderer Bedarf an historischen Informationen aus polnischer Sicht?
1: Ich glaube, dass es geht nicht nur um Geschichte, aber auch um deutsch-polnische Beziehungen. Ich glaube, wir als Nachbarn, das ist wirklich sehr wichtig, neue Orte für Dialog, für Austausch zu bauen. Und natürlich, wir beschäftigen uns in diesem Bereich vor allem des Krieges und dieser Erfahrung des deutschen Besatzungs. Für uns am wichtigsten ist diese 20-Jahrhundert-Erfahrung. Und wenn Sie fragen, warum sage ich, dass diese geschichtliche Perspektive und diese Erzählung über polnische Erfahrung während des Zweiten Weltkrieges wichtig ist. Ja, vor ein paar Tagen wurden Ergebnisse einer weiteren Studie von memo studie bekannt gegeben. Das ist diese von Bielefeld-Universität. Und in dieser eine sehr interessante Frage gestellt wurde. Was waren die Opfer des Dritten Reiches? Diese Antwort war natürlich über 80 Prozent Juden, mehr als 40 Prozent erinnern sich an die Sinti-Roma und dann gibt es Opfer der Euthanasie und danach politische Gegner, natürlich Homosexuelle und andere Nationalitäten. Das ist bei etwa 4-5 Prozent.
0: Es gibt ja seit fast 50 Jahren eine deutsch-polnische Schulbuchkommission, in der Fachleute aus beiden Ländern, aus Polen wie aus Deutschland, darüber beraten, wie man gerade die gemeinsame Geschichte im Schulunterricht behandelt, sodass sie auch adäquat dargestellt wird. Wenn wir jetzt hören, solche Unkenntnisse über gerade den Umfang dessen, was, was Polen erlitten hat im Zweiten Weltkrieg, wie kann sowas passieren? Hat diese Schulbuchkommission zu wenig gebracht?
1: Aus der Lektüre von Geschichtslehrbüchern, Abiturkompendien in Deutschland, habe ich auch etwas erfahren, so, das ist nicht hundertprozentig repräsentativ für diese Realität des Unterrichts in Deutschland. Und natürlich noch mehr, man lernt auch viele Dinge also durch Filme, aus Filmen, Ausstellungen und generell außerhalb der Schule. Allerdings fiel mir auf, wie viel Raum der Geschichte der deutschen Widerstandsbewegung gewidmet wird und wie wenig Elemente sich auf die polnische Geschichte beziehen, was sie erwähnt haben, diese Arbeit an einem polnisch-deutschen Handbuch. Diese Initiative ist wirklich sehr wichtig und das hat sehr lange gedauert. Ich will hoffen, dieses Jahr, dieses Handbuch über deutsch-polnische Beziehungen und gemeinsame Geschichte, auch die deutschen Schulen erreichen werden. Also ich finde, diese deutsch-polnische Kommission, Schulkommission, das ist eine lange Geschichte. Ich halte das für Sehr wichtig und etwas Gutes.
0: Zu diesen Leerstellen der Erinnerung, wie Dieter Bingen das genannt hat, der langjährige Leiter des Deutschen Polen Instituts, ist das ein spezielles Problem zwischen Deutschen und Polen? Denn deutsche Besatzer haben ja auch in anderen besetzten Ländern schlimme Verbrechen begangen. Und darüber weiß man in der deutschen Öffentlichkeit, dass es sie gegeben hat, aber nicht unbedingt sehr viel mehr. Ich denke an die ehemalige Sowjetunion, an das frühere Jugoslawien, Griechenland, Italien und, und, und. Was macht die deutschen Erinnerungslücken in Bezug auf Polen so besonders?
1: In Deutschland ist diese Meinung, dass die Verbrechen des Dritten Reiches nur aus Antisemitismus, rassistischer Ideologie, Nationalismus resultierten. Und diese Perspektive der Polen, polnische Bürger, polnische und jüdische, ist anders. Ich möchte an das Buch Schwarze Erde, Black Earth von Tim Snyder erinnern. Das zeigt, dass die Verbrechen dort am größten waren, wo der Staat abgeschafft wurde. Und diese Erfahrung, ja, der Demontage, der Vernichtung des polnischen Staates, ist diese Schlüsselerfahrung des Leidens ja, und der Verluste der polnischen Bürger. Wenn wir also diesem Gedanken von Tim Snyder folgen, sehen wir das Problem der Verbrechen in Polen breiter als ein Element der Annihilation des Staates. Ja? Also die Liquidierung von Schulen und Universitäten, Verbrechen gegen die polnische Intelligenz, Raub und Zerstörung von Kultur und Kunst. Drei M- Millionen polnische Juden sind ermordet, polnische nicht bürger bis zu drei Millionen. Was ist wichtig, ich glaube, wenn wir über diese polnische Erfahrung sprechen, weil alle starben nicht als Folge der Kriegsführung, ja, sondern des Terrors gegen Zivilisten. Ja, wir können sprechen über diese Verbrennung und Ermordung von Dörfern. Ja, wer weiß in Deutschland schon, dass in Polen mehr als 400 Dörfer vernichtet wurden, ja, alle Bewohner dieser Dörfer ermordet wurden. Aber jeder hat von Oradour oder ja, Lidice gehört. Gibt es vielleicht dass daran, du...
0: dass Polen, zumindest aus westdeutscher Sicht, lange Jahre hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang war? Das heißt, wir haben uns auseinandergesetzt mit der Zerstörung des französischen Dorfs Oradour, das Sie gerade erwähnt haben. Aber polnische Dörfer, die zerstört worden sind, wo die Bevölkerung umgebracht worden ist, das lag weit hinter dieser europäischen Grenze in einem Gebiet, das denn zumindest die westdeutsche Öffentlichkeit nicht interessiert hat. Es ist also auch noch eine Folge der europäischen Teilung?
1: Natürlich, wenn wir nicht nur über Polen, aber generell über Osteuropa sprechen. Diese Erfahrung ist gemeinsam. Ja, so nach 1945 können wir sehen, dass äh, dieser Austausch und diese Kontakten sehr schwierig waren und natürlich in Polen auch das uns betrifft auch die Forschung, es gab nicht diese Freiheit der Wissenschaft. Was ist auch interessant, dass nach 1989, als Polen eine Demokratie wurde, das war diese Situation, dass viele Historiker mit der Geschichte des Kommunismus beschäftigen möchten. Also das ist klar. Und wie leicht diese Erinnerungslücke, ja, diese, diese leeren Orte im Gedächtnis, das ist auch diese Nachkriegsgeschichte, nicht nur zwischen Deutschland und Polen, aber auch in Polen und generell in Osteuropa. Also das ist alles zusammen. Ja. Wir sehr oft sprechen über diese sogenannte Opferkonkurrenz ja, im Kontext dieser Diskussion. Also Konkurrenz
0: zum Beispiel der polnischen Opfer und der Opfer des Holocaust.
1: Zum Beispiel, oder wenn wir über diese Polen-Denkmal sprechen, ja, das ist super kompliziert. Ja. In Berlin haben wir wirklich diese Denkmäler, die Holocaust-Opfer gedenken, ja, generell allen, auch polnischen. Wir sprechen über Opfer der Euthanasie, Homosexuellen und Roma die Alles wunderbar und das ist sehr wichtig. Aber das ist eine andere Perspektive, weil was ich versucht zu erklären habe, dass es in Polen diese Erfahrung ist, die Annihilation des Staates, so Das es eine politische Gemeinschaft, ja. Polen hatte über 100 Jahre lang keinen Staat, ja, so deshalb, das war keine ethnische Nation, sondern eine Wahl. Meine Großmutter war eine polnische Jüdin, ja, und beide Identitäten gaben ihr das Gefühl, eine polnische Bürgerin zu sein. Oder väterlicherseits stammte ich aus einer deutschen Familie, die sich ebenfalls für das Polentum entschieden ja, und während der Besatzung zum Beispiel nicht auf der Volksliste unterschreiben wollten. Ja. Das war die Wahl. Und ich sehr oft habe diese Erfahrung, dass das zu erklären, politische Nation, ist super schwierig hier. Ja, ja, weil wir Deutschen
0: ja mit dem Begriff Nation aus unseren historischen Erfahrungen so unsere Probleme haben, weswegen es hier immer wieder ein gewisses Unverständnis dafür gibt, warum Polen gerade die gegenwärtige polnische Regierung eine Geschichtspolitik macht, die nur ganz stark auf die Nation abzielt, wo wir denken, hier in Deutschland, naja, das ist vielleicht etwas rückwärtsgewandt. Aber Sie sagen, die Erfahrung ist, die historische Erfahrung ist diejenige in Polen, dass nach der langen Trennung, man eine kurze Zeit von Staatlichkeit hatte, wo ein multiethnisches staatliches sich gebildet hat, das dann eben systematisch zerschlagen worden ist, sowohl vom Deutschen Reich als auch im Osten von der Sowjetunion.
1: Ja, das das ist diese Geschichte. Sie haben das sehr gut vorgestellt. Wenn ich in diesem Kontext an diese deutsch-polnische Beziehung denke, Erinnern wir uns an diese Gäste des Kniefalls von Willy Brandt ja, im Jahr 1970. Aber wenn wir über deutsch-polnische Beziehungen sprechen, ich glaube, erinnern wir uns auch an diesen gesetzlichen Schutzschirm über den größten ja, Verbrechen, des Nationalsozialismus, ja, den Mitglieder der Einsatzgruppen oder der Gestapo. Die große Mehrheit, kam trockenen Fußes durch die Entnazifizierung. Bei vielen gab es nicht einmal Untersuchungen. Ja. Das ist etwas sehr wichtig, ich glaube, in dieser Beziehung und Nachkriegsgeschichte, dass wir auf einer Seite haben wir schöne Gäste der Versöhnung, die sehr wichtig sind und das ist ein Wunder, ja, dass wir heute gute Nachbarn sein können. Auf anderer Seite, was ist auch unbekannt, sehr unbekannt in Deutschland, dass diese viele Verbrechen, die in Polen begangen wurden, wurden nach dem Krieg nicht bestraft. Ich glaube, das ist auch eine Wunder. Sie haben gesagt, über diese geschichtliche Politik oder dass die Polen über die Nation sprechen, aber wir sprechen auch über ein Trauma in der Wirklichkeit. Das ist ein Trauma, ja? das ist etwas, was sehr schwierig auch zu erklären ist, warum Polen immer, noch immer über diesen Zweiten Weltkrieg sprechen möchten. Ja? Und für mich, diese Quelle diese, dieses Traumas, ist auch diese unbestrafte Taten nach dem Krieg.
0: Hanna Radziejowska, sie ist polnische Historikerin und leitet das pilecki institut in Berlin. Reden wir über Ihr Institut, Frau Radziejowska. Es ist nach Witold Pilecki benannt. Auch er in Deutschland nicht sehr bekannt. Wer war Witold Pilecki?
1: Unser dieser Schutzpatron, unser Patron Witold Pilecki, er war Offizier der polnischen Untergrundarmee und äh, er ist freiwillig nach Auschwitz gegangen, um dort die Widerstandsbewegung aufzubauen und Informationen zusammen und ja, die Welt über die Verbrechen des Dritten Reichs aufmerksam zu machen. Und nach dem Krieg wurde er von den Kommunisten verhaftet und ermordet. Als ich zum ersten Mal von Pilecki gehört habe, konnte ich nicht daran glauben, aber es ist eine wahre Geschichte. Und er ist dieser Patron unseres Instituts, weil er zum einen diese Erfahrung bei den Totalitarismen symbolisiert. Ja. Er ist dieser, der dem Bösen ja, in der dramatischen und extremsten Situation widerstanden hat. So, er hat etwas getan, er hat versucht, immer etwas zu tun, gegen Böse generell zu sagen. Aber er ist auch ein Zeuge, ja. ein Mann, der Zeugnis gegeben hat weil er diese Berichte geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Sie Ringelblum-Geschichte kennen. Das ist mhm. etwas Ähnliches. So, also das Archiv
0: aus dem Warschauer Ghetto.
1: Genau. So äh, Oleg Shabat, untergründliche Organisation, Emanuel Ringelblum, der jüdische Historiker. Er hat gesagt: Wer wird unsere Geschichte erzählen, wenn wir das nicht machen werden? Und äh, dann. So, das ist etwas Ähnliches. Witold Pilecki wollte diese Zeugnis geben ja über ermordete Kollegen, ja, was passiert ist und so weiter und so fort. Aber Er war ja, glaube
0: ich, der einzige Mensch, von dem man zumindest weiß, der freiwillig sich als Häftling für Auschwitz ja. hat gefangen nehmen lassen, freiwillig nach Auschwitz gegangen ist, ja, das ist das danach ist, dann auch wieder ist, geflohen. Also wirklich erstaunlich. Genau.
1: genau, und noch, er hat im Warschauer Aufstand gekämpft. Er war im Auschwitz zwei Jahre und sechs Monate. Er ist dort freiwillig gegangen in 1940. Also das war Anfang des Konzentrationslagers. Und was ist auch wichtig, wir sehen durch seine Berichte diese Geschichte der Entwicklung des Lagers. Am Anfang Auschwitz-Konzentrationslager war ein Teil der Intelligenzaktion gegen polnische Intelligenz. Und danach, das war ein Laboratorium des Todes. Die Dritte Reich hat dort verschiedene Methoden entwickelt, Menschen umzubringen. Und Vytov Pilecki war ein Zeuge seit dieser Intelligenzaktion, Auschwitz als Intelligenzaktion. Danach hat er zum ersten Mal gesehen, wie sowjetische Häftlinge vergast wurden, das ist 41, und danach hat er diese mündliche Berichte über Holocaust geschickt nach draußen. Und danach er wollte den Aufstand zu organisieren. Er hat die Alliierten um die Hilfe gebietet, die Ausstieg zu bombardieren. Und wenn diese Antwort war Nein, dann ist er geflohen. Und er wollte nicht, er ist nicht geflohen, weil er gedacht hat, oh okay, ich kann nichts machen. Nein, er wollte selbst Partisanen zu organisieren im Nahe von von Auschwitz. Aber das war 1943 und in Warschau, das war schon klar, dass Churchill und Roosevelt hat Polen, Sowjeten, gegeben Und deshalb war danach Warschauer Aufstand, wo er auch gekämpft hat. Und danach, er war in Stark. Und danach, er ist nach, nach Polen gekommen. Und äh, was ich schon erwähnt habe, er wurde gefoltert und äh, hingerichtet von kommunistischen Regime. Und was ist auch wichtig, wenn wir über diesen breiteren Kontext äh, diese pilecki geschichte sehen, das ist auch eine Geschichte, Auslöschen der Erinnerung. Sie haben uns schon das danach gefragt, ja, was diese Nachkriegsgeschichte, so diese Lücken des Wissens bedeutete. Also das ist klar, ja. Kommunismus hat, hat diese Erinnerung, Geschichte weggenommen. Und deshalb auch Pilecki ist sehr interessant für uns, weil das war wirklich ein Tabuthema ja. in der Familie, das war verboten darüber zu sprechen, weil. Natürlich, die, die, die Frau von Pilecki konnte nicht arbeiten, die Kinder von Pilecki konnten nicht studieren. Ja? Das war verboten. Kommunistischer Regime hat das wirklich sehr genau geguckt, was diese Familie macht. Ja? Und nach 1989, das hat sehr lang gedauert, bis 2000. So in 2000 wurde zum ersten Mal diese Berichte von Pilecki veröffentlicht. So, so spät. Das ja. ist auch ein Teil, ja, diese polnische Erfahrung.
0: Ihr Institut, das nach diesem Mann benannt worden ist, das ist vor vier Jahren in Warschau per Gesetz gegründet worden, es in der, untersteht dem polnischen Kulturministerium und die Niederlassung in Berlin, die Sie leiten, die gibt es seit 2019. Sie vertreten also die offizielle Geschichtspolitik der polnischen Regierung.
1: Ja, das. In diesem Sinn, ja, aber das Pilecki-Institut ist ein unabhängiges Forschungsinstitut. So, ja, unser Institut wurde durch ein Gesetz des polnischen Parlaments gegründet und alle politischen Parteien haben dafür gestimmt. Ich mag dieses Motto von Piłsudski wiederholen. Er hat einmal gesagt, ich bin nicht für die Linken oder die Rechten da, ich bin für alle. Ich weiß, dass es vielleicht kompliziert in Deutschland das zu erklären. Die polnische Gesellschaft ist sehr gespaltet. Und für uns das ist wirklich sehr wichtig, das, das zu sagen. Und äh, diese Unterstützung von allen Parteien, das zeigt, dass es gibt wirklich diese Respublika gibt. Ja? Es gibt auch diese Bereiche, die gemeinsam sind. Und äh, in diesem Sinn, unser Institut, ja, das gehört dazu. Ähm, und was noch? Man sagt äh, sehr oft, dass wir bekommen das Geld vom polnischen Budget. Ja? Das ist sehr oft gesagt. Aber in der Wirklichkeit, das letzte Institut wird äh, aus dem Staat finanziert, wie viele andere Institutionen, ja? Museen, Forschungsinstituten. Und zum Beispiel in Deutschland gibt es äh, auch verschiedene Instituten, die von dem Staat unterstützt sind. Also, das ist klar. Das ist, äh, ich glaube, in diesem Sinn können wir sagen über geschichtliche Politik. Aber was bedeutet die geschichtliche Politik? Ich glaube, in diesem, in diesem Bereich geht es um Forschung, Austausch, Debatten, Diskussionen und. Das ist keine Propaganda, weil im Hintergrund, wenn man sagt im Deutschen, ah, institut das Pilecki-Institut, ein neues Institut, na, natürlich, das ist äh, geschichtliche Politik, das heißt die Propaganda. Aber das ja, ist nicht. Ein ja. bisschen
0: kommt dieses, diese Vermutung oder diese Unterstellung ja auch daher, dass, dass es da einige irritierende Vorfälle gab, zum Beispiel, dass... Gesetz, das die Regierende Partei Recht und Gerechtigkeit, abgekürzt PiS, vor drei Jahren eingebracht hat und das international großes Aufsehen erregt hat. Dieses Gesetz sah vor, wer dem polnischen Staat oder der polnischen Nation Mitschuld an Naziverbrechen gibt, der sollte mit Geld oder sogar Haftstrafen belegt werden. Nach massiven Protesten, vor allem aus Israel, wurde dieses Gesetz abgeschwächt. Aber es ist in Kraft. Warum regelt der Staat solche Fragen, die eigentlich doch, wie Sie sagten, Gegenstand von Forschung und wissenschaftlichem Diskurs sein sollten?
1: Es gibt hier zwei Punkte. Die Reaktion des Staates, wie zum Beispiel dieses Gesetz, das ich für einen Fehler halte. Aber es ist auch immer interessant zu sehen, warum woher dieses Gesetz, warum das dazu gekommen ist. Und die Antwort ist, in der polnischen Gesellschaft, das ist wirklich sehr oft egal, ob das ist die linke Seite oder die rechte Seite dieser Gesellschaft, dieser Gesellschaft zum Beispiel diese Anklage gegen Polen in diesem Sinn, zum Beispiel, wenn man sagt, polnische Konzentrationslager, ja, polnische Vernichtungslager, oder w- was verschiedene Wörter, die verletzen. Ja. Das ist auch interessant, das zu sehen, dass okay, wir haben schon erwähnt, dass zum Beispiel in, Do- in Deutschland diese Kenntnisse der polnischen Geschichte nicht so hoch ist. Und sehen Sie, das ist auch möglich, viele Sachen zu sagen. Ohne, ja, nicht nur in Deutschland, aber generell in, in, in der Welt. So, ich möchte, ja, ich halte dieses, äh, dieses Gesetz für großen Fälle und ich stimme damit nicht zu. Ich freue mich, dass, dass es das vorbei ist. Aber ich möchte nur noch einmal das für, zu erklären, versuchen zu erklären, dass wirklich diese Perspektive auf polnische Gesellschaft, als ob nur Gies über die Geschichte spricht, das Das ist nicht die Wahrheit. Für Polen, das ist wirklich eine gemeinsame Angelegenheit in der Wirklichkeit. Aber was das bedeutet. Und dieser zweite Punkt über diese Forschung, diese Prozesse gegen Historiker, ja, das ist auch hier ein, eine komplizierte Sache. Weil mhm. natürlich da will ich mal kurz
0: erklären, Prozesse gegen Historiker. Da geht es um einen aktuellen Fall. Zwei angesehene polnische holocaustforscher mussten sich vor Gericht verantworten und wurden verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Und es ging darum, dass sie in einem Buch einen längst verstorbenen Ortsvorsteher eines Dorfs in Polen beschuldigt haben, er hätte während des Krieges jüdische Mitbürger an die Deutschen verraten. Dagegen hat die Nichte dieses Manns geklagt und bekam recht, die beiden Historiker sollen sich nach dem erstinstanzlichen Urteil jetzt öffentlich entschuldigen. Das ist der, der Fall, es geht um Barbara Engelkin und Jan Grabowski, darüber wurde auch in Deutschland breit berichtet. Solche Vorfälle, die Sache ist ja wie gesagt gerichtlich noch nicht ganz geklärt, aber schüchtert das die Forschung nicht ein, wenn man als Forscher, selbst wenn man vielleicht einen kleinen Fehler begangen hat, sich dann vor Gericht wiederfindet?
1: Ja, Klagen gegen Forschung sind immer eine schlechte Sache. Ja? Und ich wünsche, äh, sie würden nie passieren. Ja? Aber solche Prozesse sind möglich, weil das Gesetz in Polen und in Deutschland es zulässt. Ja? Ja, in Polen und in Deutschland äh, seit Jahren finden solche Prozesse statt. Zwei Sachen hier. So. In Polen sind diese Prozesse leider ein Beweis für soziale, gesellschaftliche Spaltungen auch und noch verlinden öffentlichen Raum. Das meine ich. Das Fehlen eines gemeinsamen Raums, das ist etwas wie ich sage immer, dass Gemeinschaft ist ein Ort an dem man sich nicht unterscheiden und streiten befürchtet. Ja, so, dass Gemeinschaft gibt diese, 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 dieses Gefühl der Sicherheit. Ja, das kann man streiten, sich streiten. Und in Polen, glaube ich, das ist wirklich große, ein großes Problem. Es fällt. Es fällt. Ja, und was, was kann man beobachten, dass zum Beispiel diese solide Diskussion über die schwierigste polnische Geschichte, wie die zum Beispiel Abrechnung mit dem Kommunismus, aber auch über diese polnisch-jüdischen Beziehungen, Diese sind genau diese Themen, die in den letzten 20 bis 30 Jahren am häufigsten vor Gericht landen. Das ist wirklich, man kann, Man kann sehen, diese Beziehung, diese Verbindung zwischen zwischen dem Problem mit Fällen öffentlichen Raum zu diskutieren und zwischen diesen schwierigen Themen, die am Ende vor Gericht Gericht landen. Aber noch eine Sache. Wirklich, ich ich habe das bemerkt, Wahrscheinlich haben alle akademischen Zentren in Deutschland äh, spezielle Erklärungen zu diesem Fall abgegeben. Und zum Beispiel, sie forderten die polnische Regierung auf, die Klage gegen unabhängige Wissenschaftler zu stoppen. Und ich dachte, come on, als ob der polnische Staat in diesem Fall einem Bürger das Recht nehmen könnte, eine Zivilklage zu stoppen, ja, mehr äh, ja, als ob äh, als es solche Klagen in Deutschland nicht gäbe. Zum Beispiel betrachten wir den Fall der Familie Hohenzollern. Ja? Ich erzähle das immer wieder. Sie verklagten einen Historiker, der behauptete, dass der Sohn von Wilhelm II. Verbindungen zu den Nazis hatte. Ja? Und diese Familie hat ge- Gewonnen, ja. Das Urteil wurde eine Woche nach dem Urteil im Fall, im Fall des Onkels von Philomena Leszczyńska verkündet, ja. So, und natürlich, das, es, es, es gibt dort dieses Kontext, was ich, ich bin nicht sicher, aber ich habe das so verstanden, dass die Hohenzollern klagen seit vielen Jahren um den Besitz, den ihre Vorfahren durch die Kollaboration mit dem Dritten Reich verloren haben, und natürlich, ja, sie, sie empfinden die, die Meinung der Historiker daher als Bedrohung. Ja. So, es stellte sich heraus, dass ein deutscher Prinz für den guten Namen seiner Familie kämpfen kann, aber eine ältere Frau, die blinde Großmutter, philomena Lestrinska, hat ein solches Recht nicht. Und das verstehe ich nicht. Ja. Das ist für mich ein bisschen Seltsames. Ja, ich natürlich. Wirklich, die, die Geschichte soll nie vor Gericht stehen. Ja, das, das, das stimmt, aber das passiert in Deutschland und in Polen.
0: Mhm. Wo es so. um Persönlichkeitsrechte geht. Der Blick in die Geschichte nach wie vor schwierig zwischen Deutschen und Polen, aber auch in den einzelnen Gesellschaften. Das war Hanna Ratschajowska, die Leiterin des Pilitzki-Instituts in Berlin, heute zu Gast in Tacheles. Vielen Dank, Frau Ratschajowska.
1: Vielen ja, Dank.